0: Deutschlandfunk Kultur
1: Einen wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Literarischen Quartett, heute mit Bernhard Schlink, er ist Jurist und Schriftsteller, sein Roman Der Vorleser war ein weltweiter Bestseller und auch sein aktueller Erzählband Abschiedsfarben ist weit oben auf deutschen Bestsellerlisten. Herzlich willkommen, Bernhard Schlink. Und ich begrüße eine Juristin und ebenfalls sehr, sehr erfolgreiche Schriftstellerin, sie ist zum wiederholten Male bei uns. Herzlich willkommen, Juli C. Hallo. Und last but not least begrüße ich eine ja, Schriftstellerin, Schriftstellerin, sie ist Trägerin des Georg-Büchner-Preises. Ganz herzlich willkommen, Sibylle Levitscharov. Guten Tag. Und Preise ist ein gutes Stichwort. Gestern hat das Nobelpreiskomitee bekannt gegeben, wer den Literaturnobelpreis 2020 bekommen wird. Die Glückliche heißt Louise Glick, ist US-amerikanische Lyrikerin. Und auch ich, ich bin da ganz ehrlich, gehöre zu den 99,999 und so weiter Prozent ähm, in Deutschland, die den Namen noch nie gehört hatten am hier mal einmal kurz in die Runde gefragt hat irgendjemand Luis Glick bis gestern mittag um 13 Uhr gekannt aus also nicht Herr Schling sie sind doch so oft in Amerika
0: Nein Minibrigend.
1: Ja, also gut, welchen Reim machen wir uns jetzt auf diesen Literaturnobelpreis? Ähm, ich will jetzt gar nicht versuchen, mehr Kompetenz zu heucheln, als ich besitze. Ich habe mich zwar hingehockt, habe gestern hier eine Lesung zum Beispiel von Frau Glick aus dem Jahre 1988 angeschaut und habe in die beiden Gedichtbände hineingelesen, die auf Deutsch erschienen sind. Ich glaube, 2007, 2008 war das. Und mein Eindruck ist, das ist eine Lyrikerin, die sich in dieser Tradition natürlich von Naturromantik bewegt, die in der Kunst, in der Lyrik vielleicht sogar das Heilige sucht, die versucht, die Lehrstelle zu füllen, die geschlagen wurde, seitdem die Wirkung des Glaubens verblasst ist. Da spricht in dem einen Erzählband zum Beispiel, Wilde Iris heißt er, da spricht quasi die ganze Schöpfung miteinander, da sprechen verschiedene Blumen, da spricht der Frühlingsschnee, der abnehmende Wind. Also es ist ein großes Stimmenkonzert, es ist dezidiert keine Literatur, die engagiert ist oder sich in ein Diskursgetümmel wirft. Und damit wir alle hier wenigstens einen Hauch einer Chance haben, zu verstehen oder eine winzige Kostprobe zu kriegen, wie das so klingt, was Frau Glick schreibt, lese ich ein Gedicht aus dem Band Averno. Vor und dieses Gedicht heißt »Kratersee« und es ist übersetzt ins Deutsche von der Schriftstellerin Ulrike Dresner. »Es gab einen Krieg zwischen Gut und Böse. Wir beschlossen, den Körper gut zu nennen. Das machte den Tod böse. Das wandte die Seele ganz gegen den Tod. Wie ein Fußsoldat, der einem großen Krieger dienen will, wollte die Seele sich auf die Seite des Körpers schlagen.« Sie wandte sich gegen das Dunkle, gegen die Formen des Todes, die sie erkannte. Woher kommt die Stimme, die sagt, nimm an, der Krieg ist böse? Die sagt, nimm an, der Körper fügte uns dies zu, machte uns Angst vor der Liebe. Tja, meine Damen und Herren, ähm, ob das jetzt, wie eine große deutsche Tageszeitung schrieb, beglückende Lyrik ist, oder wie eine andere deutsche Tageszeitung schrieb, ob hier äh, Kitsch, äh, Alarm, Warnstufe, Rot herrscht, das können Sie demnächst selbst entscheiden. Der Luchterhand Verlag arbeitet mit Hochdruck daran, die beiden Gedichtbände von Louis Glick, die ins Deutsche bereits übersetzt sind, wieder lieferbar zu machen. Jetzt aber zu dem, worum es hier heute eigentlich gehen soll. Das sind wie gewohnt vier Bücher und zwar diese. Monika Maron, Arthur Lanz, eine Schriftstellerin jenseits der 70, fragt sich, wo in unserer postheroischen Gegenwart die Helden geblieben sind. Ein Mann in der Midlife-Crisis prüft, welches Heldenpotenzial noch in ihm steckt. Verena Kessler, die Gespenster von Demin, ein Mädchen in einer ostdeutschen Kleinstadt, träumt davon, Kriegsreporterin zu werden. Eine alte Frau erinnert sich an den Massenselbstmord der Deminer gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Richard Russo, Shitshow. Ein pensioniertes Akademiker-Ehepaar in Arizona fragt sich, wie die Fäkalien in seinen Whirlpool und wie der orangefarbene Mann ins Weiße Haus gekommen ist. Gertrud Leutenegger, späte Gäste. Eine Frau hält Totenwache für den Mann, der die Liebe ihres Lebens gewesen ist. In der verlassenen Villa im Tessin verweben sich die Geister der Vergangenheit mit den Dämonen der Gegenwart. Herr Schlink, Sie stellen uns Monika Maron vor und dürfen anfangen. Und ich äh, begrüße hier gerade noch meine kleine Schiedsrichterassistentin. <lacht> ähm, das sind 90 Sekunden, wenn ich sie dann umdrehe. Und außer, dass das immer ein schönes Vanitas-Symbol ist, die gute alte Sanduhr, hilft sie uns, irgendwie in der Zeit zu bleiben. Bitte, Herr Schlink.
0: Charlotte Winter, Ende 70, begegnet im Park dem eine Generation Jüngeren, Arthur Lanz, der seinen Namen hat, weil seine Mutter König Artus und Ritter Lancelot und alles Heldische verehrte. Er selber hat wenig Heldisches, er rettet immerhin einmal seinen Hund und riskiert dabei einen Herzinfarkt und er hat einen Freund und Kollegen, mit dem er im Institut arbeitet, der auf Facebook schreibt, wir marschieren vorwärts ins Grüne Reich, diesmal nicht auf den Autobahnen, sondern auf den Stromtrassen der Grünen. das gibt einen Skandal, zumal ein rechter Politiker das aufgreift. Es gibt eine Sitzung im Institut, bei der er zurechtgewiesen und niedergemacht wird, bis Arthur Lanz sich für ihn in die Bresche wirft, die beiden die Sitzung verlassen und gleich im Institut kündigen. Das Buch lebt von... Den Reflexionen von Charlotte Winter über das Heldische, über die postheroische Gesellschaft, über Männer und Frauen, über die Dekonstruktion der Männer, über den Zeitgeist und über das Alter. Es lebt von Alterswitz und Altersgrimm und Altersweisheit und Altersresignation. Es ist von Monika Maron, der Essaystin, Erzählerin, Stilistin mit großer Leichtigkeit geschrieben und will mit großer Leichtigkeit gelesen werden. Wird es das? Dann ist es eine schöne Lektüre.
1: <lacht> Aus Ihrem Wird es das schließe ich, dass Sie den Eindruck haben, dass dieses Buch zu oft nicht leicht gelesen wurde. Aber ich äh, frage erst mal die anderen, wie bei Ihnen das Buch angekommen ist. Ja, das war eine super interessante
2: Lektüre für mich. Ich habe angefangen, das zu lesen mit ganz großen Widerständen. Und zwar vor allem deswegen, weil mein Eindruck eben war, dass diese Hauptfigur, die Charlotte Winter, so wahnsinnig nah an der Autorin ist. Also das kam zu so Verschiebungen. Spricht eigentlich jetzt Frau Maron mit mir oder ist das wirklich eine echte Figur? Das hat mich am Anfang unheimlich gestört. Und je weiter ich aber in den Text reingekommen bin, desto mehr habe ich den genossen, weil ich finde, dass er auch sehr viel satirisches Potenzial hat, dass er sich selber auch nicht immer ernst nimmt. Diese Frau Winter als Erzählerin, die hat einen tollen Sarkasmus, so eine Abgeklärtheit, aber gleichzeitig trotzdem auch mit Empathie gegenüber anderen Menschen. Also es ist irgendwie eine sehr lebendige... Mischung, die einmal der Stange hält, mit leichter Hand erzählt, wie sie sagen. Und man sollte es auf keinen Fall als Problembuch lesen. Dann wird man, glaube ich, dem Text nicht gerecht und bringt sich auch um eine vergnügliche Lektüre. Aber wie gesagt, ich musste auch erst mal so eine kleine Klippe am Anfang überwinden.
3: Ja, ich denke, das, dem kann ich mich im Wesentlichen anschließen. Das Thema ist wichtig, das sie bearbeitet. Das ist einfach diese Kleinlichkeit im Sprach. Im Sprachgebrauch, der herrscht und so fort, äh, zensiert wird, wenn ein Wort fällt, was irgendjemandem nicht gefällt oder worin sich Frauen beleidigt fühlen oder andere Außenseiter beleidigt fühlen. Und da ist es doch ein ziemlich mächtiges Argens dagegen. Das imponiert mir und das gefällt mir. Für, äh, Im Sinne eines, der Romanlektüre bin ich etwas skeptischer, weil ich das... Äh, immer, sagen wir mal, doch für einen nicht ganz freiheitlichen Beweis erachte, wenn ein politisches Thema, das virulent ist, sozusagen so im Vordergrund steht, dass es eigentlich alles daran aufgehängt ist. Das ist gut für eine aktuelle Debatte und dafür taugt das Buch aus, da würde ich es absolut begrüßen im Übrigen, also soll man ruhig lesen, aber als eine Literatur, die für mich immer doch etwas viel Weitgespannteres hat im, im Erwartungshorizont, in der Metaphorik, in der Form der, der Tiefgründigkeit irgendwie, da würde ich sagen, Sagen, da gehört es nicht dazu.
1: Also ich möchte dem, glaube ich, mit gewisser Vehemenz widersprechen. Ähm, ich gehörte ja auch zu denen, die mit dem letzten Roman von Monika Maron, Munin oder Chaos im Kopf, der ist 2018 erschienen, durchaus politische Probleme hatte. Ähm, war so gesehen auch erstmal zögerlich, als es um diesen Roman ging und war sehr begeistert von der Lektüre, weil ich gerade finde, dass diesmal Monika Maron es gelingt, tatsächlich einen Roman, eine Geschichte zu erzählen. Und ich war schon überrascht, ich habe mir die Rezensionen im Wesentlichen angeguckt, die jetzt zu diesem Buch erschienen sind und ich musste an einen Matador in einer Stierkampfarena denken. Also Monika Maron wedelt wie eine Verrückte mit dem roten Tuch. Sie lässt wirklich nichts aus, wo ein sensibel korrekter Mensch vor Wut schäumen muss, eben wie ein wilder Stier, weil... Da dreht sich die Erzählerin auf der Straße nachts, sie hört Schritte hinter sich, dreht sich um und ist dann erleichtert, dass es ein hellhäutiger Mann ist. Da wird erzählt, dass Männer wahrscheinlich nur deshalb schwul werden, weil sie nur noch bei Männern richtig Männer sein dürfen. Da stößt ein Ehepaar darauf an, äh, ein Freundespaar, also ein Er und, eine und die Erzählerin darauf an, dass es eben nur zwei Geschlechter gibt. So. Das sind natürlich, das sind alles solche roten Flaggen, da muss ein korrekter Zeitgeist rot sehen. Das Interessante ist, ich glaube, dass darüber völlig übersehen wurde, was Monika Maron eigentlich erzählt in diesem Buch. Weil was haben wir, womit haben wir es zu tun? Also wir haben eine Frau weit jenseits der 70. Die sieht einen 25 oder wie auch immer Jahre jüngeren Mann auf einer Parkbank sitzen. Der sieht irgendwie niedlich aus mit seinem blonden Wuschelkopf. Der schaut so hübsch verträumt. Ja, liebe Herrschaften, natürlich verliebt die sich in den. Nee. Nee, und die erzählt, nicht. ich Nein. glaube ja, und die erzählt, also stellen wir uns doch mal bitte einen Moment vor, was aus der Konstellation mit umgekehrten Geschlechtervorzeichen ein Martin Walser gemacht hätte, ein Gott hab ihn selig, Philipp Ross. Ja. Also ich glaube, dass in diesem Buch auf eine sehr interessante Weise das gewissermaßen Schicksal einer, wie soll ich sagen, posterotischen Frau kombiniert wird mit der Wut auf ein posteroisches Zeitalter. Das Und hieß postheroisch, nicht posterotisch. Ja, ich, ich glaube, das ist ja meine These, Frau C. Ich glaube, es wurde das völlig das übersehen, selbe. dass es in diesem Roman die Posterotik eine Riesenrolle spielt. Ja, das
2: glaube ich schon, das formuliert sie auch an einer Stelle. Ich kann den Satz nicht genau zitieren, aber sie sagt einmal so sehr schön, äh, was für tiefe Erkenntnisse man auch gewinnt, wenn man nicht mehr aufs Erotische gucken ja. muss. Also sie äh, nimmt also für die Erzählerin sie selber. Ja. Für sie ist es vorbei. Aber trotzdem ja. scheinen mir die Gefühle, die sie diesem 50-Jährigen entgegenbringt, doch eher, wenn überhaupt, mütterlicher Natur oder vielleicht auch so ein bisschen dazukommend wie eine Forscherin, die ein interessantes Objekt durch ein Mikroskop ja. Ja. betrachtet. Und das ist ja doch sehr erotikfeindlich. Also eigentlich ist da eine große Distanz. Ich persönlich habe diese Figur des, also des Namensgebers Herrn Lanz auch als eher schwach empfunden. Also er soll ja ein Postheld sein, also ein wirklicher Antiheld, aber er ist ein
0: Waschlappen. Also er Und wie er auf der Bank sitzt. Ja, er sitzt, er sitzt ja, schon ja nicht attraktiv, jugendlich auf der Bank, sondern als sie ihn das erste Mal auf der Bank sieht, tut er ihr leid.
1: Er tut mit ihr eigentlich euch. die ganze Zeit leid. Ja, aber sie findet ihn, glaube ich, also sie schon, also, ich, interessant. Euch, also ich habe, er also wenn, wenn der zu Besuch These. kommt, die haben
3: quasi ein Date und was macht sie? Sie kocht w Kartoffelsuppe mit Würstchen. Das ist aber und, mütterliches Argens, Entschuldigung, also ja. wer verführen will, der kocht Kartoffelsuppe. Also ich <lacht> habe <lacht> aber
1: den Eindruck, dass das gewissermaßen der Unterstrom dieses Buches, also Sie haben völlig recht, die Erzählerin Charlotte Winter selber nimmt sich aus dem Spiel. Und in einer gewissen Weise gibt sie auch sogar zu, dass die ganzen heroischen Männer sie nur deshalb, also die Frage, kann sie sogar nur deshalb interessieren, weil sie draußen ist aus dem Spiel, weil solange sie noch erotisch interessiert war, ist sie natürlich auch immer auf die soften Männer, die Rambo zitieren, geflogen und gar nicht auf die bikerartigen Typen, die sie jetzt plötzlich toll findet. Aber also ich habe dieser Figur, also Figuren dürfen ja schlauer sein als das, was im gesprochenen Text erzählt wird. Ich habe dieser Figur ihre mütterliche abgeklärtheit nicht, nicht abgenommen. Ich habe geglaubt, also ich für mich ist das ein Buch über dieses, also wir sind alle so wahnsinnig sensibel geworden, sind wirklich durchsensibilisiert für Geschlechterungerechtigkeiten auf sprachlicher Ebene und für diese dass sozusagen eine, eine ältere Frau oder in dem Fall alte Frau klaglos hinnehmen muss und soll, dass sie allenfalls noch in der Kneipe sagen darf, das sind meine beiden Söhne, mit denen ich hier sitze, als es am Schluss zu einer Szene kommt, wo die beiden jüngeren Herren mit zwei eben Damen in den 70ern sitzen. Das, ist irgendwie, das Na, ich will ja auch mal nicht sagen, man
2: kann mit 70 keine Erotik empfinden als Frau, sondern nur, dass das in dem Buch aus meiner Sicht überhaupt keine Rolle spielt. Und ich glaube, ich hätte in dem Zusammenhang das Buch, das Sie gelesen haben, auch nicht so gern gelesen, weil ich fand es eigentlich schöner, einen Text zu lesen, der einerseits eben finde ich auch, dieses stierkampf -Arena spiel mit dem aktuellen Diskurs betreibt und das ja auch mit viel Humor und auf der anderen Seite vom Älterwerden erzählt. Ja. Aber vor allem eben, so habe ich es gelesen, als diese Frage, inwieweit rückt einen das Alter eigentlich aus dem Tagesgeschehen heraus? Also kommt man in eine Beobachterrolle, weil man nicht mehr so stark aktiv mitmacht? Ist es so, muss es so sein oder ist man das auch selber?
0: So sieht sie es jetzt. So sieht sie es. schreibt ist. sie auch ausdrücklich, wie sie sich aus dem Leben jetzt hinaus befördert und hinaus befördert zieht.
2: Und ist ja, das schlimm oder ist es gut? Das fand ich eine ganz interessante Frage, die ja auch schillert. Man weiß nicht richtig, ist Frau Winter damit eigentlich zufrieden und genießt es auch, diese Draufsicht zu haben, beides? zusammen mit Lady eine Zigarette rauchend in der Kneipe das Weltgeschehen diskutiert ja Oder ist, sie, ist es beides? Sie, ja. sie
0: leidet am Alter und sie genießt das, was das Alter an Distanz und an Weisheit und Gelassenheit vermittelt.
3: Aber sie, das ist doch etwas Typisches auch bei, sagen wir mal, vernünftigen älteren Damen, dass sie schon auf die Idee kommen, dass ein so viel jüngerer Mann mit ihnen nicht unbedingt ins Wettbild und dass sie da eine gewisse Vorsicht walten lassen, indem sie allzu sehr sozusagen die erotische Angel auswerfen. Und das ist so eine Figur, die vernünftig ist in meinen Augen. Ja? Aber
1: ich meine eben die Weltliteratur wimmelt dann vor unvernünftigen.
3: Also ist das Schon, die weibliche aber Antwort? Dass das, das, ist, aber das ist das bauernvernünftige. Das hab doch so bekommen. In und Martin Buch, Walter und Ross und David so schreiben. In die. dem Buch ist es aber so der Fall. Also die wirft eben nicht die Angel aus, sondern genau. dass, es, dass es immer ein, ein heimliches kleines erotisches Gewabere gibt. Das gibt es ja immer bei großen Zuneigung, auch zwischen verschiedenen Altersgruppen. Das finde ich eigentlich normal. Aber das heißt noch lange nicht, dass man sozusagen einem solchen Mann sozusagen äh, äh, die Bäckchen küsst und, äh, und weitergeht. also sie wirft
0: die Angel nach der Geschichte Nach aus. der Geschichte das, das, ja wieder. das ist ein, Könnte das eine genau. Geschichte geben, könnte das eine Erzählung werden? Das ist ja Zieht durch das, Ganze.
2: das ist mein Stolperstein. Ich mag keine Autoren, die über Autoren schreiben, die
1: Bücher schreiben. Also ich finde das ja gut.
0: Das mag zurück, gefallen oder nicht, aber ja, ich meine, das ist dafür. die Angel, die sie immer wieder aufwirft, nicht die Angel nach ihnen.
1: Wir bleiben gewissermaßen <lacht> bei Heldensehnsüchten. Allerdings sind die Heldensehnsüchte sehr anderer Natur. Äh, Verena Kessler, die Gespenster von Demin. Die Hauptfigur ist gerade mal 15, lebt in einer vorpommerschen Kleinstadt, eben namens Demin, heißt eigentlich Larissa, bevorzugt aber Larry. Und das nicht nur, weil man auf dem Schulhof Larissa so wunderbar auf Pisa reimen kann, sondern Larry hat Großes vor im Leben. Larry träumt davon, Kriegsreporterin zu werden. Und weil sie sich schon mal wappnen will für all die gefährlichen Situationen, in die sie kommen wird, übt sie etwa mit der Stoppuhr möglichst lange Kopfunterhängen oder wie lange man eine Hand in eiskaltes Wasser halten kann. Das könnte nur auf den ersten Blick wie irgendwie so ein frivol, pseudo-abgebrühter Teenager-Quatsch erscheinen, aber es gibt da einen tieferen existenziellen Schmerz dahinter und der besteht darin, dass Larry eigentlich einen älteren Bruder hätte, der ist aber kurz vor ihrer Geburt gestorben, den hat sie also nie wirklich kennengelernt. Sie sieht, besucht ihn nur auf dem Friedhof und es gibt eine historische Dimension für ihre Faszination mit Krieg und Gewalt, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs fand in Demin ein Massenselbstmord statt. Über 600 Deminer sollen sich mit dem Einmarsch, Vormarsch der Russen in der Peene ertränkt, aufgehängt, vergiftet haben. Sehr viele Frauen und Kinder dabei. Mich hat dieser Roman, sein Debütroman, die Autorin ist gerade mal Anfang 30, mich hat er sehr beeindruckt und berührt. Und auch wenn das bisher gar nicht so klingt, in der Zusammenfassung sehr oft zum Lachen gebracht. Ich finde, dass Verena Kessler was gelingt, was uns gerade als Gesellschaft überhaupt nicht gelingt und auch der Literatur, finde ich, viel zu selten gelingt. Sie schreibt gegen, das Verdrängen, gegen die Verdrängung des Todes an und sie tut das aber mit einer erheblichen Leichtigkeit. Und ja, es ist ein Coming-of-Age-Roman mit einer großen Schnodderigkeit auch bisweilen, aber eben, das ist nicht kein cooles Geist, sondern ich finde, das ist von einer großen Liebe zum Menschen mit all seinen Macken geschrieben. Also für mich war das einer der wenigen literarischen Lichtblicke in diesem eher Tristan Herbst. Herr Schlink, Sie gucken entsetzt.
0: Nein, nicht entsetzt. Ich denke, es ist auch ein Feel-Good-Roman. Ein feel -good roman ein feel -good -Roman. Ein feel -good roman Das Mädchen mag Danke, man. Danke,
1: dass Sie nicht wenigstens Wellness-Roman gesagt haben.
0: Das Mädchen mag man und es macht auch nichts Falsches. Und man mag seine Freunde und man mag seinen Vater und auch die Mutter ist letztlich okay. Und auch der Freund, den sie Mutter ins Haus bringt, mhm. Es löst sich alles eigentlich freundlich Sie wollen
1: auf. mit einem Biker, was ich, der, was war das, rosa Socken mit Bananenmuster drauf hat, zusammenwohnen?
0: Sie, er holt sie <lacht> ab am Ende und sie fahren versöhnt miteinander nach Hause. Also es ist alles auf Versöhnung gestimmt und diese Versöhnung kommt auch schön. Mich hat beim Buch zweierlei gestört. Ich denke gerade diese Dimension des äh, vergangenen Massenselbstmords äh, kommt überhaupt nicht wirklich ins Spiel. Und äh, gut, ich habe dann in Wikipedia nachgelesen, was sich dort zugetragen hat und da wusste ich es, im Buch kommt es überhaupt nicht zum Spiel. Und es ist immerhin ein Buch äh, über eine Kindheit, die in der ehemaligen DDR, also im Osten stattfindet, aber das könnte genauso in Lüdenscheid oder Tübingen sein. Weil der also von, der, zu, wie von, der, von dem, was die Welt ja immer noch prägt, ich kenne sie gut genug, um das sagen zu können, ist im, im Roman überhaupt nichts. Und ein Mädchen wächst immer noch ein bisschen anders in einer ehemaligen DDR, also Ost-Neuländer-Provinzstadt auf, als in einer West-Provinzstadt.
3: Da möchte ich heftig widersprechen. <lacht> ich finde das ein sehr, sehr gutes Debüt für eine junge Dame. Also ich fand die Figurenbeschreibung klasse, muss ich sagen. Also ich habe wirklich auch mit der Figur gehofft und gebebt. Also mir ging sie zu Herzen, ganz einfach. Ich finde das als Sozialstudie, Sozialporträt, was ja eine bestimmte Richtung von Romanwerken auch sein dürfen oder sein müssen, da gehört es in diese Kategorie. Das ist ein, ein großartig angelegtes Sozialporträt. Und da hat es, ist es wirksam und da ist es sehr, sehr gut. Und ich finde auch... Alles andere als banal die Vorkommnisse. Ja, also sozusagen dieser merkwürdige äh, dann, äh, Freund dann im Supermarkt. Ja, das sind alles so Verhältnisse. So, so die Schule, muss man dazu sagen. Der hat die Schule abgebrochen. Die Schule abgebrochen hat. Und zwar, das sind alles so ein bisschen kümmerexistenzen wo man nicht so recht weiß, wo das, wo, wo die, wo, wo das Häsle hinläuft ja, oder soll und so weiter. Aber sie ist also von einer Ich finde, ich habe ein, hab ein Herz für diese Figur sofort. Mein Herz schlug sofort für sie, weil ich diese Art von ich würde sagen, völlig unkitschiger Tapferkeit an dem jungen Gör. Ja, das irgendwie alles ausprobiert, irgendwie auch körperlich ausprobiert, finde ich klasse. Das hat, und das ist nicht irgendwie kitschig beschrieben. Das hat irgendwie einen, einen, einen mutigen Willen, ist da gezeigt, wie jemand also versucht, so aus der Decke der sozialen Schreckenssubstanz und, uh, und, uh, rauszustoßen, das kleine Köpfle und ein bisschen sich freizuschwimmen. Klasse
2: ich fand es auch toll also was sie als viel gut literatur bezeichnet haben wo ja schon die kritik mit drin steckt dass Verstehe ich, ich empfinde das aber als einen Optimalfall, weil die Autorin das schafft, die wirkliche Tragik der menschlichen Existenz, die letztlich in der Sterblichkeit besteht, also das ist ein Buch über den Tod, würde ich sagen, also kaum jemand in diesem Roman stirbt nicht, ist schon gestorben, will sterben oder nähert sich dem an durch Waterboarding-Experimente und alles Mögliche, also die... Die Menschen werden als Grenzgänger gezeichnet in dem Buch. Also eigentlich immer zwischen Leben und möglichem Tod changierend. Und die Hauptfigur mit ihren zarten 15 Jahren empfindet das am eigenen Leib massiv. Also eigentlich tragisch, aber mit einer großen Liebe zum Überlebenskampf und zu dem, was daraus wird. Also jede dieser Figuren wird irgendwie ernst genommen, liebevoll gezeichnet. Da ist nicht der in der Gegenwartsliteratur oft so verbreitete Defätismus, der eigentlich aus jeder Figur immer ein eine Lachnummer machen muss, der alles abwerten muss, sondern das Menschliche an sich wird erstmal hochgehalten und egal, wie tragisch und schmerzhaft es manchmal ist, es wird hochgehalten und irgendwie auch abgefeiert und deswegen hat es diesen Versöhnungsgeistes und deswegen hat es im Grunde auch ein Happy Ending, obwohl eigentlich alles in irgendeiner Form schon in Trümmern liegt. Und das fand ich toll, da kann man jetzt vielleicht noch sagen, das lappt manchmal vom sprachlichen Gestus so ein bisschen ins Jugendbuch. Da fühlte, fühlte ich manchmal so ein, schon, so ein Oszillieren zwischen den Gattungen. Aber was soll's, ist ja ganz egal. Also Wir sind ja keine Zielgruppe, wir sind Aber ja Leser. Was Lisa. liegt
0: denn in Trümmern? Sie wendet sich ab von dieser fixen Idee, sie müssen Kriegsreporterin werden. Der Freund packt sich wieder und geht nach Hamburg, um endlich wieder auf die Schule zu gehen. Der Vater hat eine neue Lebensgefährtin, die ihr der Tochter auch gefällt. Und die Mutter hat auch einen Lebensgefährtin, mit dem die Tochter ihre Freundschaft gemacht hat. Was liegt ja, das da in ist Trümmern? Das Ende.
2: Na, wir erleben eine Familie, in der ist ein Kleinkind tragisch verstorben kurz bevor das Zweite zur Welt kam. Daraufhin geht der Vater, wird ein einsamer Trucker, der eigentlich den Kontakt ja. zu einem abbricht. Es ist eine Kleinstadt gezeichnet, von wirtschaftlichem Niedergang und Schwierigkeiten sich zu berappeln. Es sind Jugendliche, die eigentlich nichts zu tun haben, außer Kopf über von Bäumen zu hängen. Also da kann man schon sagen, wir haben eine Frau, die
1: um ein, also die eine der wenigen. Also deshalb ich möchte auch an der Stelle noch mal vehement widersprechen, dass das nicht vorkäme, diese die historische Hintergrund. Also wir haben einen zweiten wichtigen Strang in diesem Roman, das ist eben die alte Frau Dohlberg, die Nachbarin, wo Stück für Stück das Grauen erst erzählt wird. Also wir verstehen erst weit hinten, die ist als Mädchen, ist die Mutter mit der in die Penne gegangen, die sollte sterben als Mädchen. Und sie ist eben wieder aufgetaucht, und das ist finde ich schon wirklich gut gebaut von der Verena Kessler, wie sie so bringt sozusagen sich um am Schluss. diese Larry gleichzeitig Waterboarding-Experimente aus so einer Lebens-, also aus dem tiefen Lebensschmerz, den sie aber nicht wegordnen kann über diesen toten nie gekannten Bruder. Und die andere Frau hat als Erinnerung, wie sie als Kind am Ende eines echten Krieges den sie erlebt hat, um ein Haar gestorben wäre. Also ich finde, dass man diesem Buch überhaupt nicht vorwerfen kann, dass man jetzt Wikipedia bräuchte, um sich schlau zu machen, was da eigentlich passiert ist. Oder also einer der Sätze, also auch um zu zeigen, wie Verena Kessler, wie sparsam die erzählen kann, ähm, weil natürlich habe ich mich auch gefragt, oh Gott, ist das jetzt wieder diese Literatur, wo die Deutschen als Opfer entdeckt werden und ganz viele schlimme Deutsche geschickt Das ist es nicht, weil diese Larry will zum Beispiel verstehen, also da gibt es eben dieses Massengrab auf dem Friedhof, wo sie jobbt mit den 600 Deminern. Und ähm, sie fragt sich die ganze Zeit, wie liegen die da in dem Grab? Liegen die kreuz und quer durcheinander, Füße, Köpfe, wie liegen die da? Und dann traut sie sich, die Friedhofsverwalterin zu fragen, wie liegen die da eigentlich drin? Liegen die da kreuz und quer? Und dann sagt die Friedhofverwalterin nur einen Satz und da wird das Grauen glasklar, die sagt, nein, mit den eigenen Leuten haben, wir das, haben die Deutschen das nicht gemacht wo in diesem einen Satz vollkommen erzählt ist, was da alles mitschwingt, wenn man über das Thema... Das, Masken, ja auch das noch ist aber auch,
3: auch genau das, was mich berührt hat. Das sind so ja. diese Dinge, die ich ganz großartig finde. Dass also sozusagen, da werden so kleine Haken eingeschlagen. Ja? Das ist eine Geschichte, die, die, kurz in die, in die, die ganz kurz in die äh, entsetzliche deutsche Vergangenheit ausschweift, einen Nagel reinhaut, der einen äh, auch ein bisschen äh, aufregt, wenn man das liest. Also Das lese ich nicht so kalt. Ja? Und zugleich... Ein junges Mädchen, das, doch voll, das, das irgendwie doch voller Mut ist, sich aus dieser äh, Misere mit, mit äh, auch körperlichen Torturen herauszuarbeiten. Das ist eine starke Figur, die aber äh, versucht natürlich auch mit dem, äh, in einem gewissen Grad von, von Leid, das sie dem eigenen Körper zufügt, irgendwie der Misere zu entkommen. Und äh, ich finde auch ganz klasse geschrieben äh, oder vermittelt ist der schreckliche komische äh, Depp von einem, von einem Mann, der als Stiefvater plötzlich auftritt. Also da ist ja noch nicht alles gut, ja. Das heißt, den, den findet sie ja zu Recht auch schrecklich, ja irgendwie so. Der ist ja plötzlich auch im Haus und da, man kann sich doch vorstellen, so eine junge Göre muss plötzlich mit so einem, mit so einem Affen auskommen, den sie, den sie verachtet bis ins Mark. Ja, ein Scheuch, wird noch in ihr Zimmer abgestellt, genau. als der Genau. Also das, ist, ja. das sind, also, also ich finde auch so diese Randnotizen, ja, was, was die kleinen da erleben muss, das finde ich ganz klasse. Und wie sie sich entwindet und wie sie versucht, also da werden natürlich auch die Zumutungen, die sich selber für den Körper aussucht, werden härter dadurch. Also das ist eine sehr, sehr fein abgestimmte Struktur, um ein äh, sozusagen ein, nicht ein, ein überpsychologisches Bild einer Figur zu vermitteln, das ist nicht, das ist nicht der Fall. Aber die, 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 das, das Wissen um das Psychologische, das zittert in diesem Buch mit einer großartigen Dringlichkeit, die mich zumindest sehr berühmt hat, berührt hat.
1: Herr Schlink, wir haben Sie überzeugt. Es <lacht> war ein so
0: schöner Satz zittert in diesem Buch mit einer großen Eindringlichkeit. Also der Satz hat der mich zittert in
1: Ihnen nach. Zittert <lacht> Ups. Damit Juli C. Sie sind dran. Wir ja, gehen nach Amerika. Ich, sehr gerne. Ähm,
2: ich habe ein eher kleines, also dünnes Buch mitgebracht. Das hat nur ungefähr 60 Seiten. Das ist von Richard Russo, einem amerikanischen Erzähler, der in Deutschland eher langsam bekannt wird, aber vielleicht auch zu langsam. Er sollte eigentlich vielleicht auch schon in einem Atemzug mit den russischen amerikanischen Gesellschaftserzählern genannt werden. Diese Geschichte heißt Shit Show und wir begegnen dort einem pensionierten Akademiker, Paar und zwar unmittelbar nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Diese beiden leben ein sehr erfolgreiches Mittelstandsleben, die sind eigentlich glücklich, die haben eine gute Beziehung, pensioniert, wohl situiert, gebildet, haben natürlich Hillary Clinton gewählt, haben das auch kundgetan durch ein Schild vor ihrem Haus und die machen jetzt zu Beginn der Geschichte eine Wahrlich widerliche Entdeckung. Es schwimmt im Whirlpool auf ihrer Terrasse ein Stück menschlicher Fäkalien herum. Und das wiederholt sich in der kommenden Zeit. Also es ereignen sich immer mehr solcher stinkender Attentate, bis zum Schluss das Haus buchstäblich verseucht und voller Fliegen ist. Und als sich am Ende dann alles noch aufklärt, ist es für das Ehepaar zu spät. Es hat sich etwas Zerrüttendes in ihre Beziehung eingeschlichen. Die Frau vermutet einen politischen Hintergrund hinter diesen stinkenden Attentaten. Der Freundeskreis entzweit sich über die Frage, wer könnte diesen orangenen Mann im Fernsehen gewählt haben und wer nicht. Das Buch zeigt uns auf ganz kleinem Raum, wie das Politische in den Alltag eindringen kann und uns alle miteinander vergiftet. Es liest sich trotzdem vergnüglich. Es ist irgendwie auch eine Satire. Es ist sehr pointiert geschrieben. Mir hat es deswegen so gut gefallen, weil es tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen behandelt, nämlich die Beobachtung, dass oft hinter großen menschlichen Tragödien letztlich ein kleines Missverständnis gesteckt hat. Und auf diese Weise hat der Autor irgendwie auch eine Botschaft für uns, die vielleicht auch Deutschland 2020 betrifft, nämlich, dass wir es auch in der eigenen Hand haben, ob sich das Leben in eine shit -Show verwandelt oder eben nicht. Darf
3: ich sagen, dass ich das extrem fade finde, das, das Buch? Das dürfen Sie, Frau ja, dürfen <lacht> Ich widerspreche Ihnen so
2: ungern, das tut <lacht> das mir echt, echt Sie leid. Sehr leid aber, tun.
3: aber wirklich, ich fand es... Haben Sie, Sie sich gelangweilt? Total, Echt? ich meine, das ist schnell, das fetzt man ja ganz schnell. Durch. Ja, man liest das, ist, das in zwei Stunden, wie das kann, man da das kann man sich da überhaupt... Das in einer Viertelstunde durchfetzen. Also sprachlich sowieso, das finde ich, also ist eine ganz banale Kategorie von der Sprache her, was mich sowieso immer ein bisschen schreckt, wenn ich sowas in die Hand bekomme. Aber mein, mein größtes Entsetzen war, also klasse ist eigentlich die Erfindung von diesem Kackwürstle im Schwimmbad. Ja, das ist ja wirklich was, da muss ich ehrlich sagen. Das ist, mal das ist gut, das ist auch richtig gut. Sehr Plus, schön. Die machen nichts draus. Das heißt, also das, das finde ich so irre bei der Auto. Das heißt, also die Fäkalienerziehung ist bei jedem Menschen durch die Kindheit ja extrem noch präsent im Denken und in, in der Gefühlswelt. Das heißt, die Scham, die, die, alles, was sich darum herum, äh, herum entwickelt, Mit diesen Assoziationsketten könnte ja, also so die Angst und die, die, die Scham und die Furcht und das Entsetzen wirklich auch innerpsychisch erregt werden, zumindest in der Figur der Frau, das ist nur ein ganz kleines bisschen. Das heißt, das ist nicht ausgeschöpft. Das, was wirklich in, an der Sache, sozusagen an Präzedenzfall des inneren Schauerns sein könnte. Das ist nicht geschrieben, verdammt noch mal. Aber es Und dann, kommt trotzdem vor. Also ja, das haben Sie sich schön dazugedacht. Das Sie haben, ich Sie haben eine, ich Sie habe ich empfunden. Ich habe das empfunden. Fantasie, die also auf das, das Buch. <lacht> die braucht ganz man, um das. Super eingewirkt hat. Also das Buch ist plötzlich in adliger Form erschienen. Also ich habe das sozusagen, mich hat es so in eine Wüste. Ich war Gott froh, dass es so kurz ist. Nein, Sie ist von ihm Unrecht. Also
2: natürlich arbeitet das mit Auslassung. Das sieht man ja nun auch schon an dieser sehr bescheidenen Dicke, dass das eben nicht auserzählt. Aber ich finde gerade dadurch, dass er genau all das nicht erzählt, sondern das schiere Entsetzen vor diesem kleinen Bruch in der Alltagswirklichkeit zeigt, wirkt es doch umso stärker. Also ich konnte das komplett mitempfinden, wie dieses Ehepaar wirklich rausgerissen wird aus allem, woran sie... Geglaubt haben, was ihnen selbstverständlich erschien, die Sicherheit, die Aufgehobenheit in ihrem Umfeld durch so etwas bis dahin, dass
1: diese Ehe scheitert, auf der letzten Strecke der Biografie? Also, ich hatte Probleme mit der Parabelhaftigkeit von dem Ganzen. Also, das fängt natürlich damit an, dass das, wie haben Sie gesagt, Kackwürstle? Ja. ja. Dass das Kackwürstle natürlich genauso orangefarben ist wie der Mann im Weißen Haus. Wo ich denke, also, ich habe es schon vorher verstanden, dass das jetzt das ein bisschen sein soll. So. Also das hat mich an dem Buch eher abgeschreckt. Was mich aber für das Buch eingenommen hat, ist schon, dass tatsächlich auf einem sehr engen Raum ähm, gewissermaßen der Zusammenbruch des amerikanischen Gesellschaftsvertrags gezeigt wird, nämlich oder der Grundlage der amerikanischen Gesellschaft, nämlich dieser sprichwörtliche Optimismus, das Glas ist immer halb voll. Ähm, auf einmal wird hier gezeigt, da ist die Zuversicht weg, die und diese Zuversicht hatte ja aber vielleicht schon immer den Preis, dass man auch das Unerfreuliche irgendwie verdrängt. Also diese Ehe scheitert ja letztlich daran, dass diese Frau wird auf einmal so komisch dünnhäutig. Ähm, der Mann sagt, ja komm, das war doch alles gut mit, deinem, mit seiner Zyste, da war doch nichts. Naja, vielleicht waren da so ein paar präkanzeröse, aber eigentlich ist doch alles gut. Und sie kann auf einmal eben nicht mehr dieses, es ist ja eigentlich alles gut mitgehen, sondern sie sieht auf einmal nur noch Katastrophen, also nur noch Misstrauen. Man sitzt nur noch da und wartet auf die nächste Katastrophe, auf was passiert als nächstes Schlimmes. Das finde ich, da hat er schon ein gutes Gespür für, der Russo. Also, ich hätte mir einfach gewünscht, dass er mehr seinem Erzählen, also, dass er uns nicht so mit der Parabelkeule kommt. Das wäre mein Haupteinwand.
0: Also, ich fand, die Parabel geht nicht ganz auf. Am Schluss war es ja ein Missverständnis. Ja. Also, das sollte ja eigentlich gar nicht Sie treffen, sondern die Nachbarn. Da war die Rachegeschichte, die gespielt hat. Ja. Was hat das für eine Bedeutung in der Parabel? Also wenn ich das ich würde das trifft, auch nicht so
2: parallel sehen. Also da steht nicht einfach nur Trump ist ein Stück Scheiße. Also das ist nicht die Aussage des
0: Buchs, sondern das ist schon klar. Aber doch irgendwie äh, das wird zerrüttet durch das, was jetzt plötzlich in ihr Leben gefallen ist. Und es ist mit Absicht in ihr Leben gefallen. Und sie sind dafür irgendwie auch verantwortlich. Das ist ja die Parabel eigentlich. Und deswegen auch die Konflikte im Freundeskreis. Wer hat denn jetzt sich dafür verantwortlich zu machen und wer nicht? Und dieses Moment, dass es dann nur äh, letztendlich ein Missverständnis war. Und wenn er jetzt, äh, vielleicht kriegt das ja auch wieder hin mit seiner Frau. Also dieses Ende fand ich, hat dem, was als Parabel angelegt war, eigentlich ein bisschen die Luft rausgenommen.
2: Also wenn es anders gewesen wäre, dann wäre es mir wie Frau Levitscharow gegangen und ich hätte es banal gefunden. Also ich fand gerade das Interessante, das wollte ich irgendwie erzählt haben, dass es eben nicht eins zu eins ist. Es passiert etwas Schreckliches, wir verhalten uns schrecklich, dann wird alles noch schrecklicher, sondern es sind wir selbst, die uns das antun. Das ist ja der Witz. Also es gibt natürlich diesen Auslöser, nennen wir es jetzt das Kackwürschle, aber die Frage ist ja, was folgt? Und es ist ja die Paranoia der Frau, die letztlich dafür sorgt, dass dieses Leben auf seiner letzten Etappe zu Bruch geht. Es liegt ja nicht tatsächlich an dem, was passiert ist, sondern an dem, was daraus gemacht wird. Das Gleiche gilt für das Misstrauen im Freundeskreis, für den Umgang miteinander. Das hätte man ja auch völlig anders lösen können und das finde ich ist, was der Autor uns erzählen möchte. Nicht das politische Macht uns notwendig zu Opfern der Verhältnisse, das wäre ja eine völlig langweilige Aussage. Sondern am Ende sind wir es doch selber, die damit umgehen und etwas für uns daraus machen. Und das fand ich eigentlich wieder ein, fast schon eine optimistische Botschaft für uns. Wir hätten das auch anders handhaben können.
0: Sie sehen die Frau als die, an der es zerbricht. Ich ja. sehe es den Mann nicht weniger Natürlich. Ich meine, er hätte ja, könnte Bewegungsmelder installieren lassen. Er könnte ja all das tun, was ein Mann tut. Aber darum geht es, kann, glaube das ich, für die Frau nicht. Er tut das alles nicht.
2: Ich glaube, darum geht es nicht hm. für die Frau. Die Frau verlangt von ihm, dass er ihre Angst teilt und ihren, ihre apokalyptische Grundstimmung und dazu Statt ist er nicht so in der Lage, ja. genau, weil er ist der Typ, also Sie haben also, es gerade als sozusagen auch den amerikanischen Traum so ein bisschen skizziert. Ich glaube, aber das trifft auch unsere Mentalität ganz gut. Man kann das aufräumen, man kann das wegmachen und dann geht es weiter, ja. Also das ist ja was er sozusagen versucht. Ich mache alles sauber und dann ist es wieder gut und wir können unser Leben normal weiterführen. Und das ist es, was sie nicht erträgt. Ich
1: glaube, das Frau C tatsächlich. Das ist wahrscheinlich der interessanteste Punkt an dem Buch, weil wenn ihr diese Erfahrung machen wir doch jetzt auch seit einer Weile. Was gibt es freundschaftsvergiftenderes und Gesellschaftszersetzenderes, als wenn einer sagt, du bist doch mit deiner Angst ein völliger Hysteriker. Ich nehme deine Angst nicht ernst. Genau. Und das erzählt der Russo, finde ich, tatsächlich nicht schlecht. Dieses, also, dass diese Ehe letzten Endes ja daran auseinanderfliegt, eben, dass der Mann nicht bereit ist, die Angst seiner Frau mitzugehen, sondern eben weiter, Also er benutzt das ja auch selber weiter, daran glaubt, dass das Glas halb voll ist, obwohl das Glas aus Sicht der Frau nicht nur leer ist, sondern vielleicht sogar einen Sprung inzwischen schon hat und das geht ja nicht mit und das ist, finde ich, schon eine kluge Zeitdiagnose zumindest. Ob das jetzt große Literatur ist, weiß ich auch nicht. Aber ähm, das ist zumindest, finde ich, eine ziemlich kluge Diagnose dessen, was wir gerade überall in unseren Gesellschaften
3: erleben. Aber da ist doch ein Essay viel besser. <lacht> also äh, ehrlich, also ich meine, nein, Literatur lebt ja davon, also von einer anderen Form der Metaphorik, von einer anderen sozusagen Erzählweise, die es noch in eine andere Dimension führt. Und das ist eigentlich, das ist ein klares politisches Statement, steckt hinter der Geschichte, das ich völlig äh, teile. Ich, ich habe ja nichts dagegen, also gegen die Politik. Die politische Haltung, die da indirekt zum Ausdruck kommt. Und das ist mir auch klar, dass es Zerwürfnisse in Beziehungen geben kann. Das muss ja in Amerika schlimm zugehen. Also das ist eigentlich ein tolles Thema. Da, da hätte ich gerne einen guten Roman drüber gelesen. Aber mir sind auch die Sätze zu banal. Die sind einfach zu banal. Das ist etwas für Legastheniker. Und für die ist aber zu fad, weil die, die muss man ein bisschen mehr an ruchbare Bücher heran. Frau
1: bevor Sie sich jetzt um Kragen reden und Legastheniker beleidigen, schlage ich <lacht> vor, dass wir zu einem Buch kommen, das Sie
3: vorstellen, okay. das Literatur. Okay, gut, machen wir das. Das ist äh, Gertrud Leutenecker, Späte Gäste. Und ähm, Gertrud Leutenegger ist eine fabelhafte, hochkarätige Erzählerin und sie ist es auch in diesem Buch. Da geht es um, das spielt im Gebirge, da geht es um, das, um den Tod, einen Mann namens Orion, die Frau, die ihn früher liebte, erzählt... Äh, dieser, dieser frühere Gefährte hat ein schreckliches Leben gehabt, weil er seine Träume oder seine Vorstellungen überhaupt nicht verwirklichen konnte und äh, entsetzlich gescheitert ist in, 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 in einer furchtbaren Dimension. Und die Frau, die immer, immerhin noch, und auch ein Kind von ihm hat, die Frau, die ihn äh, ja immer noch sozusagen in eine gewisse, in eine gewisse gedankliche Hut nimmt aus der, aus der Verlassenheit heraus, die muss sich nun in Gebirge mit dem Tod auseinandersetzen und so weiter. Und äh, da kommt es zu verschiedenen Stationen, die ich wunderbar geschildert finde. Die Gertrud Leutenecker, die, gut, die kommt aus der Schweiz, hat ein fabelhaftes Temperament, Gebirge, Wetterphänomene zu schildern. Sie, hat, äh, eine, sie ist eine, Wund ich finde auch, sie ist eine erstklassige Erzählung, die psychischen Dimensionen zu streichen, ohne dass es penetrant ist. Das heißt, also, es ist nicht irgendwie wie ein Psychologe, der jetzt markiert, was in den Menschen vorgeht. Sondern das Ganze ist in einer sehr sublimen Sprache gehalten. Und das ganz tolle, generell an ihrer Art der Schreibweise, finde ich, es ist sehr, sehr fein. Die Dame ist auch fein. Das ist eine fein ziselierte Art zu arbeiten. Aber gleichzeitig hat die Kraft immer wieder. Das heißt, also die hat wirklich Wenn Gertrud Leutenecker aus der, aus der sublimen Sphäre des Fäustchen richtig äh, bald Dann ist aber auch wirklich was los. Also diese, diese Mischung gefällt mir ungeheuer gut. Aus, aus äh, sozusagen also sublim, sublimen Analysen, Wetterphänomenen, Gedankenphänomenen, dann diese Frau, die in diesem Ich höre auf. Gut, alles gut. Ich höre auf. Klar. Gut. Frau C. Ich soll anfangen? Ja. also
2: ich konnte das Buch auch bewundern für seine starke poetische Kraft, für diese unheimliche Bildgewalt. Habe mich aber zwischendurch immer wieder streckenweise auch schwer getan, weil, wenn man es etwas schlicht formuliert, angenommen, es gäbe zwei Kisten, aus denen man Bilder nehmen kann, die helle und die dunkle, dann sind das hier doch zu 99 Prozent immer Bilder aus der dunklen Kiste. Also das ist ein Roman, in dem es nie wirklich hell wird und das nicht nur, weil es in der Nacht spielt, sondern auch, weil es halt immer wieder um das Leid geht, um den verzerrten Körper, das maskierte Gesicht, den nächsten Blutfleck auf der Erde, die sich zusammenballende Gewitterfront. Also es setzt ein sehr starkes Schwergewicht auf die ganz düstere, albtraumhafte Seite der menschlichen Existenz. Sich damit auseinanderzusetzen, ist wichtig und immer wieder gut und schön. Mich persönlich hätte es noch mehr in seinen Bann geschlagen, wenn es vielleicht etwas zwischen den beiden Seiten meandert wär, wäre. Also ich kann mich eigentlich nur an die überschäumenden, was für Blüten sind das, Hortensien oder so, die im Frühling dann manchmal so die Landschaft Nee, das ist irgendwas anderes gewesen. Das wo sie, sagt nee, sie an zwei drin. Stellen, wie die Landschaft auf einmal weiß ist, wie unter Ach, ja. schäumendem Schnee, weil die Blüte Ach, klar. so emporquillt, ja. also herausquillt. Das sind die einzigen Bilder, die ich zurückbehalten habe, wo so sowas lebensbejahendes, Frühlingshaftes in den Text kam. Ansonsten erschien es mir doch eher so ein bisschen wie, ähm, ja, nächste Ausfahrt, Hölle, Apokalypse, Albtraum. <lacht> die, die dunkelsten Fantasien eigentlich, die man über das Menschsein haben kann. Also ich will nicht sagen, ich mochte es nicht, aber man muss es an einem Tag mit guter Laune lesen. <lacht> <lacht>
0: Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr erzählt gehabt. Was war jetzt eigentlich los mit ihr und dem Orion und mit dem Kind und warum sind sie auseinander und warum... Also ich hätte gerne noch ein bisschen mehr erzählt bekommen und ich habe ein bisschen zu viel... Also jeder Satz ist ja bedeutungsschwer. Jeder Satz ist bedeutungsschwer, wobei ich nicht bei jedem Satz die Bedeutung dann auch erkennen konnte. Aber man merkt, er kommt bedeutungsschwer. Und äh, vieles fand ich auch poetisch schön geschrieben poetisch schön geschrieben, aber wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr Erzählung und manchmal ein bisschen weniger Bedeutungsschwere gewünscht.
1: Naja, also das Ganze gehört ja deutlich, also so ist es ja auch angelegt, das fängt an einem Abend an und geht bis zum nächsten Morgen, das gehört ganz deutlich ins Genre der Nachtstücke, also so gesehen, Frau C., haben Sie völlig recht, aber nun um Gott, das ist ein literarisches Genre, was ich persönlich eher schätze, wo ich auch sage, das ist eine der Aufgaben, die Literatur natürlich auch hat, uns mit durch die Nacht zu nehmen. Ähm, mein Problem liegt mit diesem Buch eher auf einer anderen Ebene. Ähm, und das würde mich interessieren, wie Ihnen das damit gegangen ist. Dieses Buch hat ja doch durchaus, also es ist ja nicht nur jetzt so eine reine poetische Prosa, sondern es hat ja doch durchaus, mischt es sich ja in, in aktuelle Diskurse eben schon auch ein oder ragt zumindest in diese Diskurse rein oder umgekehrt, die ragen ins Buch, nämlich ganz konkret mit der Flüchtlingsproblematik. Das kommt in diesem Buch immer wieder an ganz vielen Stellen vor. Einerseits, also es gibt einen Fasnachtsritus, der wichtig ist für dieses Buch. Das ist ein alter Schweizer Ritus, also eben Tessina Bergdorf, haben wir, glaube ich, gesagt. Da gibt es das sogenannte Ritual, die Schönen und die Hässlichen. Das sind jeweils mit wilden Masken verkleidete Menschen. Man weiß nicht, wer hinter diesen jeweiligen Masken steckt. Und bei dem einen großen Dorffest, wo alle zusammen, ich glaube Risotto ist es, äh, essen, merken auf einmal welche. Bei den Hässlichen, die also eben immer in Lumpen gewickelt sind und Felle umhaben und wild aussehen, merkt man auf einmal, da ist der Gummihandschuh, den die anhaben, hochgerutscht. Und dann sieht man, huch, das ist ja ein schwarzer Arm der darunter rausguckt. Und dann weiß jetzt diese Festgemeinschaft nicht, wie sollen sie damit umgehen. Die Erzählerin weiß nicht, was sie mit dieser Erzählung, die sie gehört hat, anfangen soll. Der Wirt dieser Villa, in der das Ganze spielt, im Tessin, stammt aus Sizilien, versucht in seiner Heimatstadt Flüchtlinge anzusiedeln. Das klappt dann irgendwie doch nicht. Es wird parallel montiert. Ein Vogel, der die schwarzen Haare einer Madonna in der Dorfkirche glaubt, dann wird im nächsten Satz berichtet, dass man ein gekentertes Flüchtlingsschiff irgendwie nur daran gefunden hat, weil irgendwie schwarzhaarige Perücken oder was an Land gestanden. ist. Also, ganz ehrlich, das ist für mich überhaupt, also das finde ich, also das hat mich wirklich nachgerade verstört beim Lesen. Ich fand, dass diese zwei Ebenen von diesem unglaublich fein ziselierten Nachtstück mit dieser, ähm, ich möchte irgendwie auch ein, 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 das, ein, ein Drama sozusagen, dass Menschen Drama im Flüchtlingsdrama erzählen. Also für mich geht das überhaupt nicht zusammen. Ich
2: finde, das ist jetzt nicht richtig geschildert. Ja, das Gut. wird dem Buch nicht gerecht, würde ich sagen. Also es ist nämlich nicht so, dass das Buch quasi versucht, sich da jetzt noch ein Stück Diskurs irgendwie reinzuholen. Das hat auch nichts Problematisierendes, sondern die Tatsache, dass da Flüchtlinge auftauchen, entspricht einfach dem, was ist. Also so habe ich das gesehen. Das sind Dinge, die geschehen. Und das Buch urteilt nicht darüber, positioniert nicht, sich nicht, politisiert das auch nicht, sondern ist schaut das irgendwie an. Und ich war ehrlich gesagt froh darüber, dass das kam, weil es hat es für mich auch zeitlich verortet. Ich hätte ansonsten überhaupt nicht sagen können, spielt das eigentlich im 20., 19. oder 16. Jahrhundert. Das ist so aus der Zeit gefallen, der ganze Rest, dass für mich diese Flüchtlingsthematik, die einfach jetzt auch mal anders behandelt wird, nämlich nichts, also aus meiner Sicht nämlich gar nicht politisch, sondern eher poetisch, beobachtend, wahrnehmend. Das ist komisch-pittoreskes auch nee. zwischendurch, nicht? Nee. Nee, die also
3: Wirklichkeit Soweit
0: <lacht> Wirklichkeit in dem Buch ist, hat das die Wirklichkeit das reingebracht. Das ist
2: nämlich der Wirklichkeitsaspekt, für den ich sehr sehr dankbar war. Auch,
3: dass der äh, ich meine, die, die, die Frau, die, die in dieses Dorf zurückkehrt, die hat ja auch Angst in, in dieser leeren Villa, wo der Gastwirt jetzt äh, wieder nach Italien zu, äh, vorübergehend gegangen ist das ist das ist alles doll beschrieben wie sie da übernachtet und dann auch, die Flüchtlinge, die rücken ja durchaus auch, auch ein bisschen als Gespenster an. Also das ist ja nicht nur einfach so eine friedliche Aufnahme oder so, oder umgekehrt. Also der Gastwirt, der in, wieder in Italien ist, der versucht hat, Flüchtlinge aufzunehmen, die kriegen einen riesigen Schreck, wenn er sie aufnehmen, aufnehmen will, weil sie ein Schild falsch interpretieren äh, von seinem Haus, in dem er sie unterbringen will. Also das ist alles eigentlich auch von Misshelligkeiten durchzuckt. Das ist keine, keine sozusagen, also ich würde sagen, Gutsmut. Lektüre in Bezug auf Flüchtlinge. Das ist, das ist wirklich in, in, in einer, in einer dramatischen schwebe gehalten. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Es, sind, es sind keine, ist nicht politisiert in irgendeiner Weise, sondern es ist eher, eher im Sinne auch natürlich das Unheimliche. Also ich finde schon die Szene, wo plötzlich also unter der, der Ärmel zurückgeschoben wird und ein schwarzer Arm vorkommt. Und die Leute sich schon wundern, warum zwischen den schönen Masken und den hässlichen so viele Hässliche dabei sind. Ja, das finde ich schon eine tolle Szene. Und plötzlich merkt man, das sind ja ganz andere Leute. Das sind ja nicht die aus dem Dorf. Also, wobei ich das gar nicht so erlebt habe,
2: dass die Erzählerin und neben mir auch die anderen Dorfbewohner mit Angst oder Verunsicherung auf die Flüchtlinge reagieren. Das habe ich gar nicht so gelesen. Ich meine, es ist ja alles interpretationsoffen, weil es so stark bildhaft ja. erzählt wurde oder wird. Aber ich habe es eigentlich eher so verstanden, dass ähm, das einfach nur eine Veränderung ist, mhm. weil sich einfach jetzt mehr Menschen in dieser hässlichen Garderobe verkleiden, weil die Flüchtlinge gar nichts anderes haben. Die haben keine schönen Kleider, um am, Fas am Fasching teilzunehmen. Die haben nur Lumpen und die kommen, um zu essen. Mhm. Und ja, aber, als sie den Schwarzen aber die Geschichte
1: stimmt doch, glaube ich, hinten und vorne nicht, weil wenn ich das richtig verstanden habe, haben die doch auch diese traditionellen Masken ja. auf. Also die müssen doch genauso ja, an diese traditionellen großen Holzmasken ja. drangekommen ja. sein. Und so. da muss ich dann, also ich will jetzt irgendwie keine Spielverderberin sein, aber warum sind die dann immer als die hässlichen verkleidet und nicht als die schönen. Ja, die haben doch
3: so mit Stofffetzen. Ist schon Stoff das sind die, die haben sich doch mit Stofffetzen über das Gesicht bedeckt, das hat immer, immer Stirn und die, also gut, die haben nicht die klassischen Schweizer Masken auf. Also habe ich die Szene aber verstanden, dass die so
1: beschrieben ist, dass das eben erstmal wirkt wie der klassische dieses Ritual, was diese Dorfgemeinschaft jedes ja. die Jahr ist feiert. Es ist beschrieben, es beschrieben, was die umgebunden haben. Das ist gut okay. beschrieben. Gut. Da muss ich Sie. Ich werde nachsitzen. Frau Lewitscharauf, Frau Jetzt bitte, bitte gehen nach. Sie auf den auf den Demutsstühlchen Ich werde kurz. mich aufs Beichtstühlchen Demutsstühlchen genau. sitzen und nach,
0: sitzen. Ich glaube Doch. nicht, dass Sie das müssen. Sie kommen zunächst daher wie die Hässlichen. Nee. Und erst, nee, am, erst nee. der Arm lässt äh,
3: die eine äh, da äh, aus der Dorfgemeinschaft nicht. Da ist Ihnen etwas wirklich auch entgangen. Sie haben ihre Gesichter bedeckt.
2: Trotzdem ist es tatsächlich ja so, dass dieser Arm ja. das Erkennungsmerkmal ja, ist. Also vorher, das
3: ist dumm, Frau eine Sonst hätte, der der Arm kann Sonst hätte man auch ja, über die, die Handschuhe
2: Deutlich nicht die reden Art. müssen.
1: Klar. Die haben ja Handschuhe extra, damit klar. man eben nicht sieht, dass die Haut so. Geklacht. Bevor wir jetzt in eine philologische Detaildiskussion, irgendwie, die kein Mensch mehr versteht, der dieses Buch noch nicht gelesen hat, ich hoffe, dass dieses Buch viele Leser finden wird, auch wenn Frau Dorn ein bisschen kritikasterisch war, ähm, müssen wir einfach erkennen, wir sind am Ende in gedanklicher, geistiger und sonstiger Hinsicht. Nein, wir sind einfach mit unserer Zeit am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Juli C. Sibylle Levitarow und Bernhard Schlink für diese wunderbaren Gespräche. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanke ich mich selbstverständlich auch fürs Zuschauen und natürlich noch mehr fürs Zuhören. Ähm, wenn Sie jetzt auf der Suche nach noch mehr Bücherempfehlungen sind, dann lege ich Ihnen die Internetseite dein buchztfde ans Herz. Dort wird Ihnen das passende Buch für Sie vermittelt. Für die Ohrenmenschen unter Ihnen gibt es das Literarische Quartett ab sofort auch als Podcast. Und zwar finden Sie diesen Podcast auf der Seite von Deutschlandfunk Kultur. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am 4. Dezember wieder. Und zwar sind meine Gäste dann Uli Mattes, Andrea Petkovic. Und wir schauen mal, wer den Weihnachtsmann für uns machen wird. Ich wünsche Ihnen heute eine gute Nacht und bleiben Sie noch ein bisschen am Lesen.